0: Hallo und herzlich willkommen
1: bei Wir Reden Tacheles, dem Podcast mit Frau Dings und Herrn Bums.
0: Ja, hallo zusammen. Hallo Frau Dings. Hallo, Herr Bums. Ich habe dir heute was mitgebracht und ja. zwar 50 Sekunden eines Frauenverstehers. Möchtest du das mal hören?
1: Ja, unbedingt, weil in 50 Sekunden finde ich gut. <lacht>
0: Ist das nicht, was die meisten Männer in 20 schaffen? An dieser Stelle ist aber festzuhalten, das Problem ist ja nicht die Frau, die keine Lust hat. Die ist ja nicht krank. Das Problem ist die gesellschaftliche Erwartung an die Frau heute. Was muss die Frau alles sein? Sie muss Topmodel, mager, schlank sein, aber sie muss auch Kinder wollen. Die muss sie im richtigen Moment wollen. Also nicht mit 20, aber auch nicht mit 40. 20 ist zu so früh, 40 ist zu so spät. Sie muss die richtige Zahl der richtigen Kinder mit dem perfekten Mann im richtigen Moment kriegen. Die richtige Zahl ist nicht 1, das ist Ego, aber auch nicht 5, das ist Asi. Es muss irgendwo dazwischen liegen. Wenn sie die Kinder hat, muss sie arbeiten, sie muss Karriere machen und zwar selbstbewusst, aber nicht als Emanze, aber emanzipiert muss sie sein. Selbstbewusst, emanzipiert, feministisch organisiert und überhaupt gut drauf und während sie Karriere macht, muss sie gleichzeitig zu Hause bleiben, sie darf keine Rabenmutter sein. Wenn sie zu Hause ist, muss sie trotzdem Karriere machen. Sie muss weiterhin Topmodel, mager schlank sein, man darf ihr die Kinder, die sie gekriegt hat, nicht ansehen. Zu Hause muss sie außerdem Hure, Liebhaberin, beste Freundin, Mutter und alles auf einmal sein. Und den Stress, den sie hat, den darf man niemals spüren. Das ist das <lacht> Ja, das war F Florian Schröder.
1: Damit wäre jetzt auch alles gesagt und äh, die Sendung beendet, oder? <lacht> <lacht>
0: ja, aber wobei mir heute die Sendung extrem gut gefallen wird, so als Roberto Feministo.
1: Also du spielst auf die ähm, Sketchnote an, die ich zur Sendung gemacht habe.
0: Genau, du hast den jungen Mann Fe äh, Feminist genannt.
1: Genau, und hinten dran ist das ähm, dieses ähm, Männlichkeitszeichen. Genau. Und da es sieht aus wie eine Ohne. Ja genau. Ja, Feministo, nennen, <lacht> nennen wir ihn Feministo. <lacht> <lacht> mhm. Wobei ich die halt ganz am Anfang gemacht habe, als wir uns für das Thema entschieden haben. Und da sind ja noch ein paar Sachen dazugekommen. Wir müssen mal gucken, was wir davon heute überhaupt verwerten können. Ich fand den ähm, den Artikel in der Zeit halt nur ähm, passend, weil aufgrund der aktuellen Ereignisse von Silvester 2015 ähm, ja, sich viele am Feminismus gerade bedienen und ähm
0: auch von der Seite von äh, man es nicht so gerne hätte, dass sie sich daran bedienen, nicht?
1: Ja, klar. Hm. Dass die den Feminismus instrumentalisieren und gerade für ihre ähm, Zwecke ausschlachten, das äh, ist ein trauriger Nebeneffekt. Ne? Trotzdem finde ich gerade, dass dieser Artikel, ne, warum das, der Feminismus eigentlich aktueller ist denn je, ähm, das hat mir gut gefallen, weil da eben auch so ein paar Fakten dabei waren, die ich ganz... Ähm, hilfreich fand, mhm, um die so. Debatte mal ein bisschen...
0: Anzuheizen, anzukurbeln. Anzuheizen nicht, aber anzukurbeln. Anzuheizen eigentlich nicht, nee. Wobei, die aber. wird ja teilweise angeheizt, nur, wie gesagt...
1: Ach, da gibt es ja, ja einige ähm, böse Stimmen, ne?
0: Mhm.
1: Hier der Björn Höcke von der AfD zum Beispiel, ne? Ein Kulturbruch seien die Belästigung von Frauen gewesen. Das sind alles so Sachen, wo ich dann denke... Bis jetzt war denn die Frauenrolle Küche, Herd und Kinder eigentlich ja ganz angenehm und jetzt plötzlich ähm, kommt dann sowas, ne? Frag ich mich, wo da der, der Kulturbruch ist.
0: Mhm. Stimmt, du war auch was noch mit dem Herrn Bruder geschrieben, glaube ich, in der Vorbereitung.
1: Mhm. Ja, ja. Aber das brauchen wir gar nicht so. zitieren, weil ich finde, dass ähm, das ist sowieso eigentlich nicht erwähnenswert.
0: Ich habe mit Freude diesen Text gelesen, den du eben angesprochen hast. Und zwar heißt der Deutschland braucht mehr Feministen. Den fand ich wirklich erste Sahne, ehrlich gesagt. Und zwar ist der von Vincent Immanuel Herr und Martin Speer. Oh, reimt sich sogar.
1: <lacht> Weiß ich, reimt es gut. Genau.
0: Und da wird halt dargestellt, warum ähm, es sich als Mann lohnt. Und da fühlt sich mich richtig angesprochen, Feminist zu sein.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, das, wobei diese Einleitung, die fand ich dann ähm, schon ein bisschen äh, hanebüchen. Da haben nämlich geschrieben: Wer möchte nicht in einer ausgeglichenen Beziehung leben, ein besseres, höheres Selbstwertgefühl und einen besseren Sex haben? Ich meine, da, da springen wahrscheinlich alle Männer drauf an. Aber ähm, hört sich an, so ein bisschen wie ist mehr bio Ernährung, ernähre dich vegan, dann bist du schlanker und fühlst dich besser. Also es ist so ein bisschen wie so eine, äh, ja, mhm. wie ein Werbeprospekt. Ne?
1: So ein bisschen, ja. Ähm, was mir, also ich fand den Artikel gut, weil er eben mal ein anderer Artikel zum Thema Feminismus ist. Es war ein, ist ein Artikel, der von zwei Männern geschrieben wurde und ich finde, dass die ähm, das mal aus ihrer Sicht betrachten. So, oder versuchen, klarzumachen, warum sie als Männer finden, dass es einfach sinnvoll ist, sich mehr für Frauenrechte einzusetzen. Und ähm, die haben halt fünf Gründe genannt, die, ähm, ja, <lacht> fünf Gründe, warum es sich lohnt, ne, Feminist zu sein. Äh, zum einen halt, dass theoretisches Wissen gut ist. Ne? Also, ne, die sind halt davon ausgegangen, dass es erstmal sinnvoll ist, zu gucken, worüber rede ich überhaupt. Also jeder hat ja so ein Bild von, vom Feminismus und das hat ja nicht unbedingt was mit der Realität zu tun. Und ähm, die haben halt empfohlen, sich einfach mal zu informieren, auch mit Frauen zu sprechen. Und ähm, zum Beispiel nach Sexismus, Diskriminierung oder sogar äh, Gewalt im Bekanntenkreis die Frauen, die Erfahrung, die Frauen damit gemacht haben. Mhm.
0: Du hattest heute auch nochmal mir so zwischen Tür und Angel kurz erzählt.
1: Ja, ganz aktuell fand ich äh, ganz spannend. Wir haben uns heute, ähm, heute in, bei der Arbeit unterhalten und zwar habe ich ähm, bei mir im näheren Arbeitsumfeld habe ich äh, zwei Frauen, die mit mir eng zusammenarbeiten. Die eine ist gelernte ähm, Karosseriebauerin, arbeitet jetzt aber als komplett was anderes und die erzählt auch immer haarsträubende Geschichten, die sie früher halt erlebt hat. Aber die andere, die hat heute ein ganz aktuelles ähm, Erlebnis erzählt. Ähm, und zwar hatte die eine, ähm, einen Wasserschaden in ihrer Waschküche bei sich zu Hause. Und ähm, das sollte von einer Firma erledigt werden. Und mit dieser Firma gab es ein bisschen Probleme, so dass die mehrfach bei ihr aufschlagen mussten. Jetzt war halt dieser junge Handwerker bei ihr im Haus. Und Ihr Mann war nicht da, was halt schon mal häufiger vorkommt. So, und ähm, dann ist dieser arme arme Mensch durchs Haus geirrt und ähm, sah ein bisschen betreten aus, worauf dann irgendwann fragte sie ihn, ähm, kann ich ihnen irgendwie helfen? Also, ne, brauchen Sie irgendwas? Sie laufen hier so rum. Ne? Ja, ich hätte eigentlich mal eine Frage zu so einer Sache da bei Ihnen in der Waschküche. Ist denn ihr, wo ist denn Ihr Mann? Und dann sagte sie, ja, mein Mann, der ist arbeiten, der ist nicht da, der kommt erst in einer Stunde nach Hause. Ja, und dann, ja, ja, was mache ich denn dann jetzt? Und dann lächelte sie ihn an und sagte, ja, vielleicht kann ich Ihnen ja auch weiterhelfen. Was brauchen Sie denn da in der Waschküche? Und dann guckte er sie an und sagte, ja, sind Sie denn weisungsbefugt? <lacht> <lacht> und ich habe wirklich nachgefragt, es war nicht ironisch. Es war auch nicht irgendwie <lacht> ähm, auch kein Witz. Sind, und ich habe sie auch richtig verstanden, sind sie weisungsbefugt?
0: Das ist auch noch sehr obsolet sind ausgedrückt. Sind sie, ne? also,
1: sind Allerdings. sie denn weisungsbefugt, wo sie dann gedacht hat, ey, hallo, in meinem Haus, in meiner Waschküche, wir gehen jetzt mal in den Keller und sie zeigen mir das Problem. Mal ganz davon abgesehen, dass sie wahrscheinlich auch seine Mutter hätte sein können, aber die Frage finde ich schon,
0: manchmal habe ich sogar vergessen, dass wir schon das Wahlrecht haben.
1: Sind Sie weisungsbefugt? Ja, ich fand, äh, habe gefragt, ob ich das verwenden darf. Also hier mit Geschehen. schönen Grüßen an die Regina. Jetzt wissen es alle. Du bist in deiner Waschküche weisungsbefugt. Wusstest du sie jetzt grüßen? Weiß Bist ich du nicht.
0: dazu weisungsbefugt?
1: Weiß ich nicht. Wir können ja mal in den Keller gehen, dann diskutieren wir das aus. Nein, nein, ich habe <lacht> Meine Güte. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall ähm, glaube ich, wenn man sich ein bisschen umhören würde, dann käme man sehr schnell auf viele Geschichten, die man zusammentragen könnte. Die
0: Idee finde ich total ähm, charmant, wie du das mal auszudrücken pflegst. Ja. Äh dass man Frauen fragen sollte nach den Geschichten und was sie erlebt haben, das finde ich sehr spannend. Ähm, ja, ich habe hab
1: jetzt gerade, hab, wo, wo wir doch neulich bei den Notizzetteln waren, allerdings in dem anderen Podcast, bei deinem Kreativchaoten, mhm. mir fällt jetzt gerade ein, dass ich das ja auch mal auf, auf meinem Blog setzen mhm. könnte.
0: Total klasse. Ja, da vielleicht auch mal die Aufforderung äh, auf unserer Seite des Tacheles Podcasts, ja. ne? mal Geschichten. Sexismus die im Alter. Genau. Oder auch andere Geschichten, also von Diskriminierung und ja. wahrgenommen werden im Grunde. Ja, was ich dann, also neben diesen Geschichten fand ich auch ähm, interessant, dass er vorschlug, äh, sich mal wirklich mit so verschiedensten, mit verschiedenen ähm, Themen zu beschäftigen, wie zum Beispiel Gender Gap oder Gewalt gegen Frauen und das auch mal aus statistischer Sicht, um da sich mal schlau zu machen und mitreden zu können und Ja. was da Frauen widerfährt. Also das, das war schon mal der erste Punkt von fünf. Und was mich unheimlich ansprach noch war, ähm, als Mann geht man immer davon aus, dass, ähm, dass man was für die Frau tut. Was ja auch so eine Art von Opfermentalität manifestiert. Ne? Mhm. Also wir gucken halt jetzt nach, dass ihr Wahlrecht habt, dass ihr äh, äh, eine Frauenquote bekommt. Was ja eigentlich Blödsinn ist, weil es müsste ja eigentlich gleich sein. Gleiche Zugangsvoraussetzungen, gleiches Geld, alles gleich. Das wäre Gleichberechtigung. Vom ja, Gedanken her. Vom ne? Gedanken ne? Vom her. Gedan nur vom Gedanken her. So. Und äh, man hat ja immer so, äh, man muss ja was Gutes für die Frauen tun, aber es ist, kommt oftmals nicht ernst genug rüber, finde ich. Das ist, äh, ja, wir erfüllen jetzt eine Pflicht, so ähnlich als ob wir zu Weihnachten äh, wissen, den wir alles beschenken müssen. So kommt das hat das, immer
1: ein Wohltäter.
0: ein Wohltäter-Charakter, genau. genau. ja. Und, ähm, aber dass da auch ganz andere Dinge mit verknüpft sind. Zum Beispiel gibt es da eine, ähm, eine norwegische Studie, die widerlegt hat, ähm, dass Frauen nur, ähm, durch die Einbußen der Freiheit der Männer, äh, auf der Karriereleiter steigen könnten oder ähm, dadurch nur äh, Gleichberechtigung gestaltet werden könnte. Und man geht also davon aus, dass beide äh, Geschlechter definitiv davon profitieren, auch die Männer, dass dadurch die Wirtschaft angekurbelt wird, ähm, dass das äh, Geschlechterverhältnis ökonomischer und erfolgreicher wird sozial balancierter und kulturell innovativer, haben die also, mir
1: Eigentlich macht das ja auch Sinn. Ne? Hm. Also wenn du jetzt mal bei diesem, bei diesem grundsätzlichen Teamcharakter bleibst, dann macht ein Team ja nur Sinn, wenn möglichst viele Kompetenzen, die unterschiedlich geartet sind, gut zusammenarbeiten. Dass man quasi von jedem das Beste raussucht und das quasi dann als geballte Kompetenz ähm, einsetzt. Mhm. So und so habe ich bis jetzt auch immer dieses ähm, diese Gleichberechtigung ähm, empfunden. Also dass Männer und Frauen ein biologisch unterschiedliches Geschlecht haben, das äh, ist für mich das steht für mich ganz fest. Dieses äh, soziale Antrainierte ist häufig dazu da, um einen in, oder eine in dem Fall, in einem sozialen Status zu halten, der sie dem anderen unterlegen macht. Mhm. Anstatt mal hinzugehen und zu gucken, wie können denn beide von dem, was sie gut können, gemeinsam profitieren. Das würde uns nämlich wahrscheinlich wirtschaftlich viel, viel weiterbringen. Und deswegen finde ich auch, dass diese Studie Sinn macht, weil beide davon profitieren.
0: Und das ist auch nicht von irgendwem gesagt, sondern das ist der Bericht der Weltbank, der gesagt hat, dass es zu mehr Frieden kommt, dass die Wirtschaft auf jeden Fall, das lese ich gerade, gestärkt wird. Politik wird zukunftssicherer und man sollte eigentlich nicht sehr schnell mit der Geschlechtergerechtigkeit anfangen. Forderung der Weltbank. Habe ich dich aus dem Konzept gebracht?
1: Nee, hast du nicht. Ich, ähm, das Problem ist ja, dass, ein, dass ja viele Menschen davon profitieren, dass sie alleine einen Kuchen unter sich aufteilen, anstatt den Kuchen unter anderen aufzuteilen, weil sie. Das ist so diese Mentalität, äh, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Wir haben jetzt einen großen Kuchen und den teilen wir auf. Weil wenn wir das anders machen, wer weiß, ob das stimmt und wir dann, ein, dann haben wir vielleicht einen größeren Kuchen. Aber den Kuchen haben wir schon mal und den teilen wir unter uns auf. Das ist ähm, von zwölf bis mittags gedacht. Und hm. da sind Menschen, glaube ich, ganz groß drin, in von zwölf bis mittags denken. Und außerdem... Hat es ja auch äh, Vorteile, wenn man eine Machtstellung alleine ausfüllt. Anstatt mal diesen sozialen Gedanken mal bis zu Ende durchzudenken. Und es kommt hinzu, dass bei uns in der Gesellschaft die sozialen Kompetenzen ähm, leider abnehmen statt zunehmen. Mhm. Jedenfalls ist das das, was, ähm, ja, das ist das, was ich erlebe
0: das ist aber auch in anderen Gebieten zu sehen wenn man jetzt wieder die neuesten Studien sieht wie die Armut in Deutschland zunimmt das ist ähm, das ist wenn du das Bild des Kuchen bemühst oder anbringst ist es ja das gleiche Das sind auch wieder wenige Leute, die sich das untereinander aufteilen und davon profitieren und einen ganz großen Teil der Gesellschaft auch wieder ausgrenzen mhm. so und das ist ähm, ist das Mentalitätssache oder ist das einfach nur Gewissenlosigkeit oder Hemdsärmlichkeit? Oder
1: also Mentalität müsste man dann erstmal definieren. Mhm. Ich glaube, dass das ähm, eine Folge von vielen ineinander verstrickten Fakten, Faktoren, mhm. Fak Faktoren ist. Von mhm. also also der
0: Erziehung über Weltbild.
1: Ja, Weltbild, das, was halt als, als, als Weltbild Projiziert wird, ich finde das schwierig. Weil das, was in unserer Gesellschaft gezeigt wird, was Leben ist, hat ja nicht unbedingt was damit zu tun, was eine clevere Lösung wäre. Weil irgendjemand davon profitiert und derjenige manipuliert. Also nicht jetzt, nicht einer hier Verschwörungstheorie, sondern das ist jetzt mehr so in Richtung. Es nützt ja jemandem.
0: Das ist ein Punkt, an dem wir jedes Mal rauskommen. Ne? Das ist, ja,
1: es gibt mehrere mhm. Punkte, an denen wir jedes Mal rauskommen. Das eine ist das Thema ähm, Medienberichterstattung. Mhm. Also ne, jetzt hier diese aktuelle, oh Gott, ne, die Bild, die du ähm, gefunden hattest nach dem Valentinstag, die dann, ähm, der Feminismus ist der Ende der Liebe ist das Ende der Liebe? Mhm. Und dann wirklich dann auch so, ja, irgendwelche Tatsachen reingeschmissen und dann aber gleich verknüpft mit einer Spekulation. So, das heißt, es wird was rausgegriffen und hinten dran kommt direkt unterschwellig die Erklärung. Ne? Also, äh, 30 Prozent der Akademikerinnen kriegen ja keine Kinder mehr.
0: Warum? Laut Bild.
1: Laut Bild, weil sie keinen Partner finden. Suggeriert, dass sie einen suchen. Mhm. So, und aus dem Artikel der Zeit, den wir schon mal, ähm, den wir schon mal zitiert haben, ist es ja so, dass die Frauen gar nicht suchen. Sie suchen nicht, weil sie ein ausgefülltes Leben ohne Partner führen und auch gar keine, gar nicht vorhaben. Ähm, eine Familie zu gründen. Ist das dann das Ende der Liebe? Wenn Liebe heißt, ich opfere mich für die Familie auf und stelle mich immer hinten dran, bis mein Mann eine Jüngere gefunden hat und ich die Kinder großziehe und dann nicht mehr in meinem Job arbeiten kann, weil nur 13 Prozent der Frauen finden zurück in den Beruf nach der Familienpause. 13 Prozent. Alle anderen die dann wieder berufstätig werden wollen, die können nämlich sehen, was dann übrig bleibt. Auf jeden Fall nicht das, was sie gelernt haben. Das finde ich äh, ziemlich haarsträubend. So, wenn das Liebe bedeutet, dann ist das wahrscheinlich das Ende der Liebe. Dann müsste man mal gucken, was Liebe heißt. Heißt Liebe hm. heiraten, Kinder kriegen und dann äh, zu Hause bleiben, auch wenn die Kinder groß sind. Und ähm, was mache ich dann? Was mache ich dann?
0: Also auf jeden Fall, die Bildleserinnen wissen das an der Stelle, weil das ist ja das Bild, was äh, bestätigt, bestärkt werden soll. Es werden aktuelle Fakten genommen und verknüpft mit einem konservativ alten Bild, beziehungsweise einem Bild. Ähm, da steckt ja eine ganze Menge drin. Also ich finde, da spricht ja direkt der absolute so Sozialneid. Das ist, ich kann mir vorstellen, dass jemand, der zu Hause sitzt, die Bildzeitung liest, ähm, ich bin jetzt einfach mal, ich schreibe die Bildzeitung halt ähm, Leuten zu, die zu Hause sitzen, vielleicht keine Arbeit haben oder ne, ihren Job nachgekommen sind. oder das ist. Äh Hörst du das? Ja, ich drücke mal kurz auf die Pause-Taste. So, dann läuft die Aufnahme wieder. Was? Die Aufnahme läuft wieder. Das war hier gerade unsere äh, Podcast-Katze, die Plärrte uns. Das
1: ist ein Kater.
0: Kater, ja. <lacht> Mal <lacht> oh,
1: ganz genau bleiben hier.
0: Ja, ich habe mal ein Mitleid mit dem Abend. ja Ich
1: weiß nicht warum.
0: Ich eier jetzt gerade so ein bisschen drum herum, weil ich äh, die Leute nicht so so äh, keine so, so festen Zuschreibungen machen möchte. Also
1: die bildzeitung zeitung wird, wird von allen möglichen Leuten gelesen. Auch zum Beispiel von ganz vielen Politikern, weil die sich eine Meinung darüber machen müssen, was die... Allgemeinheit liest, also irgendwer liest die Bild, ja. Es
0: gibt, ne? total, ich kenne massig Leute, die das lesen, aber die haben auch eine vorgefertigte Meinung, wenn sie mit der Bild äh, sich mit der Bild beschäftigen. Die haben halt dieses Weltbild. Sie suchen in der Bild, also da, so, ich kann das jetzt aus Beobachtung, aus ne, hier Verwandtschaftskreisen oder sonst was machen, ja. die gehen aber auch mit dieser festgefügten Meinung schon dran und die möchten ja gar keine neuen Ideen oder Entwicklungen sehen, sondern immer nur das, was wirklich gegeben ist, ist auch das, was sie schon eh gedacht haben. Sie möchten so eine Affirmation, eine Bestätigung dessen finden, was sie eh schon denken ja. an der Stelle. Und wenn und dann kommt dann auch ähm, ich glaube, dass die Bildzeitung nicht überwiegend von Akademikern gelesen wird, um das mal auf den Punkt zu bringen.
1: Jedenfalls nicht, um, ähm, um sich einen Überblick zu verschaffen, genau. sondern vielleicht, um zu gucken, was ist denn hier was wird von der Allgemeinheit gelesen? Mhm. Fakt ist letztendlich, dass ich ähm, jedes Mal, wenn ich da einen Blick reinwerfe, das kommt nicht so häufig vor, aber jedes Mal, wenn es passiert, habe ich hinterher schlechte Laune, weil ich denke, das ist so eine, ähm, da wird unterschwellig eine Meinung verteilt, eine Meinung gemacht und dieses, ne, die finden keinen Partner, die haben auch nicht gesucht. Also ne, ja. wer sucht, der mhm. findet. Aber,
0: und da sind wir bei dem Sozialen halt. Ja. Siehst du, das hast du davon, wenn du klug bist, ja, als Frau alleinstehend, das hast, stehen, da hast, hast du davon. Genau. Jetzt kriegst du auch keinen ab. Ich ja. sitze zu Hause und bin die Weinkönigin, aber ich habe einen.
1: <lacht> ich habe nicht gewusst, dass du die Weinkönigin ja. bist, wenn ich das gewusst hätte. Ja, also um nochmal darauf zurückzukommen, Roberto wir kommen Feministo. immer Wie heißt den, nennst du den? Umber Roberto, Roberto Aber
0: deswegen, weil es gibt einen der Fußballspieler, der heißt Roberto Fermino. Deswegen bin ich auf die Idee gekommen. Ach Gott, ja, ja da bin ich natürlich ich völlig
1: bin ich natürlich völlig unbedarft, was Fußball angeht.
0: Naja. Ja, lass uns mal weitergehen. Und zwar ähm, kommt jetzt bei Schritt 2 dass wenn man so den Schritt 1 absolviert hat, dass man jetzt äh, eine gesteigerte äh, Sensibilität erfährt als Mann und dann genauer hinschaut äh, und äh, entdeckt plötzlich, ähm, mhm. warum sind jetzt so viele in den Medien und Filmen, wie viele Frauen sind da, die nur als Sexobjekte herhalten müssen oder warum sitzen so wenig äh, Frauen und dafür viel, viel Männer, viel Männer in Podiumsdiskussionen, gerade im Fernsehen. Und... Ähm, dann fragen die Autoren, das wo sind die Männer, die sich auf Neuwagen nackt regeln?
1: Das ist nett ne, formuliert. Mhm. Also, wo sind eigentlich die Männer, die sich leicht bekleidet auf Neuwagen regeln, um deren Attraktivität zu erhöhen? Auch das habe ich mich immer schon gefragt. die Badehose, stell dir das mal vor. Auf dem neuen Mercedes auf der Kühlerhaube. Ich meine, leicht bekleidete Männer sieht man schon mal in... Ähm, Werbung für, hier, Aftershave, Parfum und so.
0: Ja, aber das sind dann die, ne, die Brust. ja, ja, genau. <lacht> die Kapuzineräffchen auf dem Hügel, ne? Ja. ja, kann
1: mich noch dran erinnern, damals diese Davidoff, ähm, Cool Water. Da hat sich auch immer so ein Typ irgendwie in Jeanshose und nur was... Also mit nacktem Oberkörper hat er sich immer im Sand geregelt und hat sich immer vom, vom Wasser umspülen lassen. Stimmt. Kannst du dich erinnern? Ja. Ach, oh, das ist 20 Jahre her. Ja,
0: das war die Werbung, warum ich nie auf die Idee gekommen bin, doch zu kaufen oder mal zu schnuppern. Du hattest Angst
1: vor dem Sand, stimmt's. Du hast du mal so die Flasche beim auf, <lacht> das ist es drauf verschloss. Ich hab's mir gedacht. Ja, okay.
0: Ja, auf jeden Fall wäre man dann, wenn man Punkt 2 jetzt äh, absolviert hat, wäre man schon richtig gut auf dem Weg zum Feministen. Man hätte die Grundlagen erreicht. Ja,
1: also um das Ganze mal äh, nochmal auf den Punkt zu bringen, das heißt äh, eigentlich nur mit wachen Augen durch die Gegend zu gehen und mal zu gucken, wenn man den Fernseher anschaltet oder auch den PC. YouTube, keine Ahnung, bei YouTube, da sammeln sich ja diese ganzen Mädels, die eine, ein Beauty-Ding nach dem anderen vorstellen, wo ich mich ja immer frage, wofür braucht ein 20-jähriges Mädel irgendwas für Augenringe? Also, warum ist das so? Warum wird das geguckt? Warum kriegen die Likes? Warum? Wer guckt sich das überhaupt an? Wer interessiert sich dafür, diese ganzen Beauty-Kanäle? Also mit, mit wachen Augen durch die Gegend zu gehen und einfach wirklich mal hinzugucken, was mhm. wird denn da gezeigt? Und nicht nur was wird gezeigt, sondern was wird einem für ein Rollenbild vermittelt? Das ist Punkt 2, ne?
0: Mhm. Mhm. Jetzt kommt Punkt 3 Und zwar geht es darum, ähm, ans Eingemacht und zwar so mal seine eigenen Gewohnheiten zu hinterfragen. Wie positioniert man sich in seinem eigenen alltäglichen leben reagiert man auf sexistische witze oder schreitet man ein wenn ähm, wenn frauen respektlos behandelt werden ähm, was war noch hast du ähm, ja und wie geht man auf ähm, frauen zu die äh, zum beispiel in, als Ärztin, Arbeiten, Kassiererin, Inwältin oder Polizistin, nimmt man sie genauso wahr mit gleichem Respekt wie ihre männlichen Kollegen?
1: Also jetzt nicht bei meiner aktuellen Arbeitsstelle, aber in den Jobs, die ich halt früher gemacht habe, kann ich sagen, ähm, ist es schon auffällig, dass es da eine extreme, ungleiche Behandlung gab. Das fand ich immer sehr... Tja... Es macht ein schlechtes Gefühl, wenn man aufgrund des Geschlechts schlechter behandelt wird. Mhm. Wenn das, was man, was man will, wenn sich dann einfach da jemand drüber hinwegsetzt. Oder auch die dummen Sprüche, ne? Also, die dann aufgrund des Alters kommen. So also entweder bist du noch zu jung, dann kriegst du dumme Sprüche gedrückt, ne? Oder du bist zu alt oder du bist zu dies, zu das oder zu jenes. Das sind alles so Klischees, dem man, dem dem, ja, dem Mann nicht, aber dem Frauen oft ausgesetzt sind. Oder hätte ich damals, wenn ich damals schon ein bisschen aktiver gewesen wäre, hätte ich damals schon da Studien drüber. Ähm, schreiben können. können. Ja, mhm. wirklich sehr, sehr unerfreulich. Ja, also quasi den… Ein
0: Punkt, den ich noch ganz wichtig fand dabei war, ähm, ob man sich darüber freut, bei der Arbeit oder zu Hause auf Frauen als gleichwertige Gesprächspartnerinnen Beraterinnen und Freundinnen zu treffen, um doch doch mal seinen Horizont zu erweitern und ähm, eine neue Qualität halt in Freundschaften und Beziehungen zu bringen. Das sind, aber das ist ein Punkt, wo ich gedacht habe, also sind so einige Punkte, wo ich gedacht habe, okay, das sind, wenn ich das mit meinem, mit meiner Haltung und meinem alltäglichen mhm. abgleiche, ähm, da finde ich mich in allen Punkten wieder, also jetzt ja, im positiven. Du. Ja, und ich, ich kann mir vieles einfach auch äh, nicht vorstellen, weil ich halt äh, als ja, Sonderschullehrer in einer da doch frauendominierten, ähm, Umgebung arbeite, wobei es bei uns jetzt in der Schule noch nicht mal so sehr ist. Ne? Da arbeiten extrem viele Männer. Und ich, ich empfinde das halt nicht als, äh, also weder jetzt als besondere, also jetzt als besondere Bereicherung oder als ähm, was so Besonderes, sondern ich, ich halte das für normal. Und ich, da, über diesen Punkt bin ich gestolpert, weil wenn ich mir überlege, alleine mit wem ich heute Kontakt habe, mit wem ich gesprochen habe, ja. das ist ich äh, schätze, wertschätze die Arbeit von dem einen, von der einen, von dem anderen, von der anderen oder ja. sage da, hat der oder der Fehler gemacht oder so, das behagt mir nicht, wie da gerade agiert wird. Aber es ist doch unabhängig dann für mich an der Stelle, ob es Mann oder Frau ist. Sondern wir sind gemeinsam ein Team, ein Kollegium mit Reibereien, mit vielen positiven Seiten. Aber da spielt auch die Geschlechtszugehörigkeit an der Stelle überhaupt keine Rolle. Aber das ist so ein Problem, also das habe ich nicht an der Stelle.
1: Nein, aber ich glaube, dass gerade dieser Punkt ähm, auch ein Punkt ist, der ähm, für viele auch Gefahren birgt. Weil du hast dich ja eingerichtet in deinem Leben. Jetzt hast du dich ja anders eingerichtet als ähm, jetzt, weiß ich nicht, Heinz-Peter Müller, drei Häuser weiter. Ne? Also hier wohnt kein Heinz-Peter Müller, aber jetzt nur mal dahingestellt. Und wenn man jetzt plötzlich anfängt, ähm, zu versuchen, das Umfeld mal anders zu sehen, weil man der Meinung ist, dass vielleicht das ungerecht ist oder man darauf hingestoßen wird und man sich das zu Herzen nimmt und tatsächlich mal hinguckt, dann verändert man sich ja. Und dann kann das eben auch dazu führen, dass das, was man bis jetzt an Leben gehabt hat, dass sich das auch verändert. Und das ist ja nicht unbedingt von jedem gewollt. Das, finde ich, ist eigentlich ein ziemlich heikler Punkt. Mhm. Und auch die Frage, ob das für jeden so umsetzbar ist. Also ne, werden sie aktiv. Wer sich nicht bewegt, bewegt nichts. Ich finde das ja immer gut, aktiv zu sein und sich auch mal andere Sachen anzugucken und auch mal zu überlegen, ob das nicht vielleicht doch ähm, eine Lösung ist, für eine Frau zu Hause zu sein, wenn sie doch äh, gerne Kinder hat. Ich komme aber immer wieder bei dieser ähm, bei dieser ungerechten finanziellen Verteilung raus. Aber trotzdem versuche ich ja immer wieder, mir anzugucken, ob es nicht doch noch eine andere Lösung gibt. Aber wenn jetzt jemand hingeht und plötzlich feststellt, dass das, was er jetzt gerade plötzlich sieht, schon immer da gewesen ist, und er dann anfängt Dinge zu hinterfragen und auch in seinem Freundeskreis zu hinterfragen und plötzlich seinem Fußballkumpel sagt: So, hör mal, das, was du da aber gerade von dir gibst, das ist nicht nur ähm, das ist nicht nur frauenfeindlich, sondern das geht schon in Richtung Rassismus ähm, oder überhaupt. Ne, das ist finde ich jetzt doof. Da weiß ich nicht, wie das Umfeld dann reagiert. Habe ich mich so gefragt, wie das dann wohl ist. Mhm. Trotzdem finde ich es natürlich gut, wenn es so wäre, dass man einfach nicht mehr wegschaut, sondern auch tatsächlich was tut.
0: Ja. Wo du auch gerade sagtest, dieses Ungleichgewicht und so weiter, das ist ja eine ganz aktuelle äh, Diskussion, dass der Gabriel, der Wirtschaftsminister, sich äh, im Spiegel breit äh, positioniert und sagt: Aber jetzt meine scharlachkranke Tochter. Äh, muss jetzt äh, versorgt werden. Meine Frau kann ihre Praxis, ich gehe mal von aus, eine Arztpraxis oder so, äh, müsste sie schließen und äh, meine Sachen werden immer wichtiger, äh, hätte sie angemerkt und sie möchte jetzt die Praxis nicht schließen. Ich muss mich halt kümmern, ich gehe jetzt nach Hause und kümmere mich um meine äh, kranke Tochter, Wer war das? der Wer war Gabriel? Sigmar Gabriel. Hm. Ja. So, und nach drei Tagen kommt halt Oma und Opa. Dann frage ich mich halt, wie äh, auf der einen Seite direkt, äh, wem nützt das, ne? Er wird mit Sicherheit auch jemanden haben, den er finanzieren könnte, der mal als Kinderfrau aufpassen würde. Das ist natürlich sehr medienwirksam äh, gelöst an der Stelle. Ich bin mir da noch unschlüssig, ob das jetzt wirklich äh, dem Feminismus wirklich hilft. Auf der anderen Seite ist es ja... Nein, dich, es nützt ihm. Es nützt ihm.
1: Ihm und seinem Image und ihm und seinem ähm, Wahl. Wählerinnen fangen. Oh, guck mal, der ist, der, der, Sigmar, der Gabriel ist ja auch der, der einen Tag in der Woche sowieso zu Hause ist und auch nicht Mittwoch nachmittags. Ja, ich wusste nicht mehr, ob es Mittwoch oder Dienstag <lacht> ja, ist. Ja, ne? So sowas also bleibt
0: sogar also haften. Ne? Das ja. ist ja von der Wahnsinn. Mhm. Und umgekehrt ist die Manuela Schwesig, die hat ist ja jetzt wohl Mutter geworden und möchte gerne beweisen, dass es möglich ist, ein Ministerium zu führen, also ne, aber auch Familie und Arbeit unter einen Hut zu bekommen. Und wo ist es besser als ein Familienministerium? Wobei damals, glaube ich, die Frau Schröders, Schröder, Schröders?
1: Oh, Frau, mich, ja, ich weiß nicht, ob sie nicht. Schröder ist, aber ich weiß, wen du meinst.
0: Mhm. Die dann irgendwann das äh, aufgegeben hat und hat gesagt, das ist einfach nicht vereinbar, sie geht halt wieder zurück ne, und äh, tritt von der Politik ab, was ich ein sehr schwaches Zeichen fand als CDU-Ministerin im Familienministerium. Und ich weiß nicht, ob das auch gegen so die eigene Politik gerichtet ist. Und äh, da ist es aber so, dass der Spiegel da kontert und sagt, also ne, also beides SPD-Politiker, Mann, Frau, er ist der Tolle, weil er sich kümmert und sie kümmert sich auch, ist aber nicht die Tolle, Nein, weil im weil Ministerium geht es ja jetzt drunter und drüber. Mhm. ja Weil Alles muss ja über ihren Tisch gehen. Sie möchte ja alles gesehen haben und deswegen gab es einen Entschuldigungsbrief, der ist glatte 19 Wochen liegen geblieben, bevor der rausgegangen ist und eine äh, soziale Vereinigung hat ihr Geld nicht bekommen. Dann frage ich mich, wenn man jetzt beim im Wirtschaftsministerium gucken würde, ob da Briefe immer pünktlich rausgegangen sind oder ob da nicht mal Fehler unterlaufen sind. Das ist... Ähm,
1: so, aber... Das,
0: ja, ich fand das... Äh,
1: also allein das ist doch... Ähm ja, könnte ich ja jetzt, könnte ich eigentlich an die Decke gehen. ne Allein diese Berichterstattung zeigt doch, was da, was da eigentlich mit gewollt ist und nicht gewollt ist. Der eine wird in den Himmel gehoben, weil er sich ja um sein Kind kümmert und bei der Frau wird das vorausgesetzt und das wird ihr ähm, dann auch noch zum, also wird ihr, da wird ihr einen Strick draus gedreht, mhm. dass sie ihre Sachen nicht im Griff hat. So läuft das. Und? Da sind wir wieder bei der Medienerstattung. Und da sind
0: wir auch wieder bei der Bildzeitung, dass sie sagen, ja, Akademikerin, die kriegt ja keinen ab und die muss ja sich übernehmen, die muss ja eine Frauenrolle nicht ernst nehmen, Rabenmutter, das, was der Typ eben gesagt hat. <lacht> ne, das steckt ja auch alles noch, da kommt ja mit drüber, sehr konnotiert. Und dann ist halt die Frau, die es nicht auf die Reihe kriegt, und dann ist sie auch noch herrisch und herrschsüchtig, weil die muss ja auch noch alles über ihren Tisch, sonst wäre ja der Entschuldungsbrief ja längst rausgegangen. Ja,
1: vergiss es. Ich meine,
0: was ist denn das für eine Berichterstattung? Da ist die, der Spiegel ja nicht weit von der Bild entfernt.
1: Es geht ja auch immer darum, ein bisschen ähm, die Sachen zu verkaufen, die man da schreibt. Ja. Du bist aber auf jeden Fall schon bei Punkt 5, ne? Genau, der <lacht> Punkt
0: 4, den hattest du ja gerade... Schon Nein, benannt. ich
1: meine dich persönlich. Bei Punkt 5. Du organisierst dich ja schon. Ja, ich bin. Mit mir. Genau, mit dir. <lacht>
0: <lacht> ja, dann gibt es halt, das ist so der letzte Schritt und so das äh, Tüpfelchen äh, auf dem i und zwar, indem man sich halt organisiert und dann gibt es so verschiedene ähm, Initiativen, zum Beispiel äh, Stop Bildsexism. Das ist auf die Bildzeitung zeitung abgenommen, ne?
1: Nee, da geht es um, ähm, wenn ich das. Ähm, du habe ich, jetzt so, wirst, ich kannte das nicht, Entschuldigung. Ja. Ähm, ich habe das mal irgendwann im Internet gesehen. Ich denke, dass das das ist. Du kannst so Aufkleber bestellen und wenn du irgendwo Werbung siehst, wo Sexismus ist, kannst du die da draufkleben.
0: Ach so. Also ich also denke, doch, dass das das ist. Also doch Bild-Zeitung.
1: <lacht> ja. Ach, komm. Wir haben mal so ein nettes Bild gezeigt. Also so, so ein, ähm, Das
0: ist exakt mit dem Bildlogo. Echt ist Verknüpf dann das das, ja. was du stoppst? Ich habe das. Hm, das ist das Bildlogo von der Bildzeitung. Dann
1: lag ich falsch. Wie heißt das denn? Was ich hatte, das klang war aber so ähnlich.
0: Hm. BILD.de sowie BILD Deutschlands meistverkaufte Zeitung beeinflussen unsere Gesellschaft. Äh, 2012 bemerkten sie, dass das Frauenbild, das sie verbreiten, respektlos und menschenunwürdig ist. Sie verbanden das bild -Girl von Seite 1, doch seitdem findet es sich noch immer im Zeitungsinneren der BILD und rangt offensiv auf der Hauptseite von BILD. Wir fordern die Abschaffung des bild -Girls, doch mehr ist nötig, um eine Kultur des Respekts zu schaffen.
1: Also geht es um dieses halb bekleidete ja.
0: Wobei ich fand das Bild immer, also ich fand das immer total klasse. Also ich habe das immer, mein Vater hatte mein Bild, Bild und Express immer nur wegen Fußball halt. Ne? Mhm. Und dann lag mal äh, die Zeitung da mit diesem... diesem leicht bekleidet. Ja, leicht mhm. ne? ja <lacht> Und das, was ich immer total gerne gelesen habe, waren die Bildunterschriften. Das ist Caroline. Caroline ist 18 und macht bald eine Bäckerslehre. Ob sie dann auch noch so gut gelaunt sein wird. Also das war dann immer Oh Gott. <lacht> ich habe mich so oft, habe ich ihr verlachen und angeschmissen. Ich fand die so genial, Mann. So <lacht>
1: genial, unfreiwillig komisch. Mhm. Oh Mann. Naja. Ja. Okay.
0: Ja, das ist halt dann der letzte Punkt, den die beiden Männer angerissen äh, haben. Da gibt es halt äh, Stop Build Sexism oder Pink Stings, äh, die sich halt freuen, äh, wenn sie Mitstreiter haben. Ja. Und ich habe mich mit einer Gruppe, das wollte ich mal kurz erzählen, äh, innerlich solidarisiert, die ich total toll finde. Und zwar habe ich einen Bericht über die Femen gesehen, mhm. wie die sich organisieren, wie die wirklich, äh, auch teilweise wie radikal die vorgehen. Und da war eine Aktion in Paris, dass sie sich dann halt in ein teures Hotel äh, äh, eingebucht haben und dann äh, gegen einen äh, Nazi auf Marsch, der genau in dem Hotel vorbeikam, sich äh, wandten ja. und dann Plakate und sich dann nackt also oben ohne hingestellt haben und ein riesen Plakat abgerollt haben und ähm, wurden von der Polizei abgeführt, an diesen ganzen Nazis vorbei. Ja. Und dann prallten zwei Welten aufeinander. Einmal die, die äh, in Frankreich, das hat mich sehr gewundert, sind unheimlich viele Frauen mitmarschiert. Also ich glaube, wenn man so Bilder in Deutschland sieht und in Frankreich, ob das jetzt rein zufällig war, kann ich nicht sagen. Aber Das war mir sofort aufgefallen, wie viele Frauen da waren. Vielleicht, weil das auch eine Femenaktion war, haben, sind die nach vorne gegangen. Das kann ja durchaus sein. Und dann waren halt ähm, die Frauen, die Nazifrauen, sind sowas von radikal geworden, so Schaum vom Mund ähm, dass sie den Femen wirklich an, die, an den Leib wollten. Waren die Wäsche ja nicht mehr. Nee, das, das hat gemerkt, <lacht> ich gestockt. Aber. Die wollten die verprügeln und mehr, keine Ahnung. Und die sind aneinander vorbei und ihr seid keine richtigen Frauen und was wollt Ach, okay. ihr und, nee. und Huren und äh, wir sind die richtigen Frauen, wir kümmern uns um die Gesellschaft um die Kinder, wir wissen, wo unser realer Platz ist. Ne? Und waren so ganz so uralt Ansichten, rechte Ansichten von BDM und Hass nicht gesehen. Und da waren halt die Frauen, die halt in der Gesellschaft Anerkennung und äh, ja, sich zeigten im wahrsten Sinne des Wortes, dass sie ihren Platz in der Gesellschaft haben als gleichberechtigte Menschen. Ja, so. Und
1: da frage ich mich, also da ist ja irgendwas in der Sozialisation ganz schief gelaufen. Ne? Wenn dann man sich so instrumentalisieren lässt. Also es geht ja jetzt nicht nur für die Frauen, sondern so grundsätzlich, mhm. dass man sich so von Karren spannen lässt. Das hat ja der, ähm, der hat ja im Dritten Reich auch super geklappt. Ne? Da hat man die Frauen ja auch schön von Karren gespannt für die Aufgabe, die sie da zu erfüllen haben. Naja.
0: Also, weit, dass der Hitler überhaupt nicht äh, heiraten wollte, Eva Braun geheim gehalten hat, damit er, damit alle Frauen so das Gefühl hatten, er wäre auch für alle Frauen <lacht> zu haben.
1: Ja, warum der das gemacht hat, weiß ich nicht, aber ich ähm, habe jetzt. Habe ich mal als,
0: Ja. ja. Psycho also dieser,
1: dieser Mutterkult und dieses, ähm, die Frau, die in ihre Rolle als, äh, ich sag's jetzt mal, als Gebärmaschine der Nation irgendwie auf sich zu nehmen hat und ähm, dafür halt auch dann ein Dankeschön bekommt und dieses hier, ich weiß nicht, wie es heißt, dieses Mutter-Dickbumskreuz da,
0: mhm.
1: also naja. Gut, aber das ist ein anderes Thema.
0: Nee, da war ich jetzt auch nicht nee. auf hinaus, sondern das war jetzt nochmal, jetzt über das Engagieren fand ich. Mal was
1: was mir was mir ganz gut gefallen hat, aber ich, ähm, Ter de Somme sagt dir was, mhm. ne. so und dann gibt es das halt auch, Terre de Femme, denke ich mal, ich kann kein Französisch. Ich denke mal, ich dass das dann so heißt. Die habe ich mal, habe ich mal recherchiert im Internet. Die haben mir auch ganz gut gefallen. Die machen auch ein paar Aktionen, wo ich auch schon mal gedacht habe, Mensch, ne, das ist echt ganz gut. So. was mir so ein bisschen sauer aufgestoßen ist zum Abschluss, das war, ähm, ich habe einen Artikel gefunden im Netz, wo es darum geht, dass der Feminismus eigentlich immer irgendeinen Nutzen mit sich bringen muss. Ne? Mhm. Ähm, also es muss immer, also Frauenrechte an sich reichen, nicht damit man sie durchsetzt, ähm, sondern es muss immer noch einen Mehrwert haben. Wie eben zum Beispiel eine äh, besserer Sex. Mhm. Das das, was du vorhin gesagt hattest. Ne? Mhm. Oder aber eine... Ähm, bessere Wirtschaftsbilanz. So, das heißt, Mensch, Leute, es lohnt sich doch, Frauenrechte ne? durchzusetzen, weil wir haben ja alle was davon. Ich glaube, dass das auch grundsätzlich okay ist, aber mich hat das so ein bisschen an diese ähm, Hashtag-Aufschrei- Erinnert, Wenn es nur genug Frauen, also Frauen müssen immer im Rudel irgendwas einfordern, damit, damit sie überhaupt wahrgenommen werden, damit das Unrecht überhaupt eine ähm, Daseinsberechtigung erhält. Und so kam mir das auch vor. Also Frauenrechte an sich alleine reichen ja nicht. Hey Leute, es ist ungerecht, wenn einer für die gleiche Arbeit weniger Geld bekommt. Wo ist das bitte gerecht? Das stimmt. So, aber das alleine reicht nicht. Es reicht nicht, also muss, man, muss es noch einen mehr Nutzen haben. Und das fand ich nochmal so ein anderer Blick darauf. Eigentlich reicht es, dass es ungerecht ist.
0: Sich genauso, ja? Ja. Das war auch so das, was ich am Anfang ein Stück weit meinte, auch so, ne? Dieses, das ist wie so ein, wenn du in die Apotheke gehst und dann, mir fehlt immer so ein Schlankmacher oder sowas die Werbung, die Aufmachung mit dem Sexismus. Ja. du hast einen Mehrwert davon, wenn du das jetzt nimmst und ne, mhm. anstatt dass eine Selbstverständlichkeit und was Normales ist. Ja. Und auch ein Recht.
1: Also ich mal hier ein Zitat, ne? ähm, Frauen verdienen immer noch weniger überall auf der Welt, auch bei uns, vielleicht, weil gleiche Bezahlung nur ihnen selbst nützen würde. Man könnte also darüber streiten, ob Frauen sich tatsächlich Rechte erstritten haben oder nur eine Arbeitserlaubnis. Rechte hat man nämlich nicht, weil irgendwer davon profitiert. Man hat sie einfach. Das ist aus der Süddeutschen Zeitung, wenn ich das richtig mhm. genau. Und das fand ich... Ähm, Fand ich sehr einleuchtend. Und auch dieses, ähm, sie haben eine Arbeitserlaubnis. Aber keine Gleichberechtigung. Ähm. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
0: Ich möchte gerne noch auf eine Sache ähm, ähm, verweisen, und zwar von The Hunting Ground. Das das rutscht gerade noch ein Stückchen aus dem Thema raus, aber das ist mal ein Rückgriff auf die Sendung, als wir darüber sprachen, dass in Amerika, an denen nicht so viele ähm, Frauen vergewaltigt werden und dann dieses Victim Blaming passiert, also ja, dass die halt auch äh, noch äh,
1: der Lächerlichkeit preisgegeben werden.
0: Und das ist tatsächlich teilweise so, das habe ich jetzt erfahren über einen Podcast, und den möchte ich hier mal pluggen. Das ist der, das, das Netze Frettchen. Mit Uwe Baldner, den höre ich regelmäßig, der ist total klasse. Und er hat sich einer, mit einer ganzen Sendung äh, gewidmet, zu dem, äh, dem Thema gewidmet. Und die ist echt empfehlenswert. Und er stellt da The Hunting Ground vor. Das ist ein US-amerikanischer Dokumentarfilm von Kirby Dick aus dem Jahr 2015. Und ähm, handelt davon, wenn US-Amerikanerinnen nach der High School aus College gehen, wissen sie oft nicht, welche Gefahren es auf dem Universitätsgelände gibt. Es kommt immer öfter vor, dass junge Frauen vergewaltigt werden. Diese Ereignisse werden von, der Uni, von den Universitäten oft geheim gehalten, da der Ruf sonst geschädigt werde. Äh, Regisseur äh, Kirby Dick macht einem in, mit einem Film die Öffentlichkeit auf dieses nationale Problem aufmerksam. Im Film werden Interviews mit Vergewaltigungsopfern gezeigt, die sich durch viele Widerstände drängen mussten, als sie vor die Medien wollten. Und ähm, da kann man so einiges noch auf äh, Wikimedia, äh, Media, nee, Wikipedia nachlesen. Nicht Wikimedia gibt es auch, aber das Wikipedia. Und ähm, eine Sache, die mir da total heftig aufstieß, war, dass es ähm, von den Universitäten teilweise Seiten gibt, wenn sie, wenn Männer äh, angeschuldigt werden eines Vergehens, wie sie damit umgehen kann, so ein Leitfaden.
1: Ah, oh, okay.
0: Aber nicht für die vergewaltigten Opfer. Oh. Also, wie kann man das ablehnen? Wie viel Prozent der Frauen ähm, sahen die Unwahrheit und so weiter? Also, dass die Männer sich schützen können und wie können die... Da gibt äh, es einen, einen Leitfaden zu. Das ist auf jeden Fall, ist das in dem, ähm, bei Uwe Baldner, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, genannt worden. Das hat mich total aus den Socken gehauen. Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall. ein Nettes Frettchen, das möchte ich jetzt hier an der Stelle nochmal mal. Ich auch einen lenden.
1: Leitfaden für Frauen? Also,
0: Ich werde das nochmal recherchieren, weil mich hat das so, ähm, ich habe es eben erst gehört, auf der Fahrt hierhin, insofern ähm, ist das jetzt brandaktuell und da würde ich gerne nochmal nachschauen, ja. bevor ich da weiteres zu sage, aber es war auf jeden Fall so, dass die Männer sich an der Stelle schützen können. Mhm. The Hunting Ground scheint sehr ähm, sehenswert zu sein.
1: Ja, dann
0: würde ich sagen das sind wir am Ende
1: genau und ähm, die Idee vom Anfang würde ich jetzt gerne nochmal aufgreifen also wenn wir tatsächlich mal so eine Sammlung machen oder euch irgendetwas passiert ist Sexismus im Alltag dann ähm, schreibt uns oder ne schreibt uns ne mhm. Oder hinterlasst einen Kommentar. Ich
0: habe gerade gedacht, auf einmal so ein Google Docs Dokument, wo man mitschreiben kann. Aber ich glaube, das ist auf der Kommentarseite besser aufgehoben.
1: Ja, weiß ich jetzt nicht. Also hinterlasst uns eine Nachricht. Wenn ihr nichts auf der Seite findet, dann gibt es den Kommentarbereich oder eben ähm, Herr Bums im Netz oder Frau ähm, Dings. Dings heißt halt ich. <lacht> <lacht> ich überlege gerade, ob ich noch diese Rubrik habe zum Mitschreiben bei mir auf dem Blog. Mhm. Ne? Aber da wird sich eine Möglichkeit finden. Also hinterlasst uns eine Nachricht. Wir sammeln das. Und dann, ähm, ja, wenn es euch recht ist, würden wir das dann auch gerne, ja, Sexismus am Alter, könnten wir eine Rubrik draus machen.
0: Ja, mit der Erlaubnis vielleicht schon. Ja, ihr, natürlich
1: ja, mit der Erlaubnis. Ohne Erlaubnis geben da. wir nichts weiter. Genau. genau.
0: Okay, ich würde sagen, wir sind jetzt bei 51 Minuten.
1: Ja, ich muss noch ganz kurz was loswerden. Mach das bitte. Die meisten feministischen Theorien haben den Konstruktivismus als Grundlage. Wusstest du das? Nein. Aber, so aber so. es ist mir sehr sympathisch. Wundert mich nicht. Nein. <lacht> <lacht>
0: Eingefleischte konstruktivistische Fans hier.
1: Ja, das fand ich ganz spannend. Da könnten wir mal eine ganz theorielastige Sendung drüber machen, über die verschiedenen Richtungen, aber ich glaube, das so wäre dann, dann sehr... Nein, bin ich nicht. Jedenfalls nicht so, da müsste ich mich dann wirklich richtig einarbeiten. Mhm. Aber das fand ich sehr spannend, als ich das äh, gelesen hatte.
0: Ich bin über diese... Über die Kada heißt sie. Wie sie genau richtig heißt, weiß ich nicht. Mhm. Habe ich mal erzählt, ne, mhm. dass sie einen Podcast gemacht hat zum Feminismus und sie scheint ein Buch geschrieben zu haben. Das würde ich gerne mal... vielleicht. Kann man ja, was... das
1: bestimmt... Ähm, Interessante und ja.
0: was ja auch eine neue Richtung des Feminismus hat.
1: Also ich habe mich immer nur mit den Auswüchsen des Feminismus gesellschaftlich befasst. Ne? Ähm, Basha Mika, warum das so ist, wie es jetzt ist und was die Frauen da auch mit dran verschuldet haben, aber so dieses äh, geschichtliche Wissen das habe ich zwar mal gelesen, aber das ist halt auch schon relativ lange her. Fände ich aber trotzdem mal ganz spannend. Gut, aber das ähm, wird auf jeden Fall nicht das Thema der nächsten Woche sein. Nächste Woche <lacht> haben wir ein anderes Thema. Und ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Und mhm. ja, wir freuen uns, wenn ihr wieder das nächste Mal dabei seid.
0: Wobei die Sendung wird wahrscheinlich, müssen wir vielleicht mal kurz anmerken, äh, etwas später rauskommen, die nächste, ja. weil wir am ähm, Samstag ähm, berufsbedingt auf der Didakta sind. Genau. Wenn wir also nicht podcasten können.
1: Nein, aber, aber es ist wahrscheinlich vielleicht, eine Woche oder so. vielleicht ein paar Tage später oder das eine Woche so. später. Ne? Alles klar.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.